0: E aí, pessoal da Buster, vídeo anual, resultado de 2020 da Apvida. A Apvida é uma empresa de assistência à saúde, médico e hospitalar. Uma empresa bastante verticalizada, diferente das tradicionais operadoras de saúde, que precisa é, terceirizar né, o atendimento, precisa ter cooperadores, né, para que a operadora de saúde ela só, ela só faz a gestão do plano, né, mas quem faz atendimento são prestadores. Então, empresas como a Apvida que vieram como uma alternativa ao, ao encarecimento dos planos de saúde, elas são verticalizadas, ou seja, elas possuem, elas oferecem um plano e, e só que elas é, oferecem atendimento clínico, oferecem exames, exames de imagem, método de diagnóstico, hospital, internação, pronto socorro. Então, ela atua em todas as cadeias e além da, da, da assistência odontológica. Então, isso a empresa verticalizada ela vai operar com custos bem mais baixos ela consegue ter um controle da sinistralidade muito melhor do que, do que empresas que utilizam prestadores e como ressalva é, em geral a qualidade dessa, dessa assistência não é não é tão não é top né não é tão alta e são planos mais baratos mesmo uma, uma alternativa os planos hoje são tão caros né hoje em dia então é uma alternativa para as pessoas poderem ter um atendimento um pouquinho melhor do que teria no SUS. E, em geral, a maioria vem de, de, de planos corporativos, né? A empresa vende uma carteira fechada para um, uma empresa né, grande e com isso o valor ticket médio bem baixo e, e a empresa consegue dar assistência aos seus, aos seus funcionários. Então, mais ou menos assim que trabalha. E, as, e empresas desse tipo, elas têm, é, desde que surgiram aí porque são empresas, são empresas que estão aparecendo agora, recentemente, no, na, na Bolsa. Né? A Pivida, por exemplo, abriu capital em 2018. Então, isso também é, fica como alerta. Né? Empresas com IPO recente, a gente não sabe é, não tem histórico para saber o quanto isso vai dar certo ou não. É um setor bastante regulado, né? complicado. Então ela tem grandes vantagens e, e, e grandes desvantagens também. Cabe a cada um analisar. Né? Então aqui na, nessa, nesse primeiro slide a gente já consegue ver a estrutura assistencial da empresa, né? 45 hospitais, 3.200 leitos, 198 clínicas, pronto-atendimento, né? pronto-socorro de 46, 175 centros de diagnóstico e ainda está construindo dois hospitais. Então ela cresce organicamente também, mas o principal crescimento dela vem inorgânico, através de aquisição de outras empresas, de, com carteira de beneficiário já ampla. É uma empresa que, que é forte no Norte e no Nordeste, né? surgiu a, então a maioria do atendimento é de lá, a market share, ela é líder né nesse setor, né, nessas regiões, mas é, vem crescendo, ela já está em todas as regiões do país e é claro que começando né no sul, por exemplo, né, tá apenas começando com o hospital, em São Paulo já tem uma presença aí razoável, apesar do market share lá ser baixo né e no centro-oeste também, através de Goiás. Aqui, esse é um ponto forte desse tipo de empresa, o M&A, né? São as aquisições. Então aqui a gente vê só em 2020, uma, duas, três, quatro, oito, né? Oito marcas adquiridas e aí você vai adicionando leito, hospital, é, carteira de beneficiários. Aqui essa promédio tem 273 mil vidas, algumas são pequenas, né? 18 mil vidas, aqui, 5 mil vidas. Só que vem com hospital, vem, vem com é, então você consegue agregar isso ao seu portfólio né, e verticalizar ainda mais o atendimento e entrar em regiões que você antes não operava. Leva um tempo para você é, deixar essa estrutura enxuta, né, as energias, mas ela vai fazendo isso aos, aos poucos, com, com cada uma e crescendo ao mesmo tempo. E a gente vai ver que o resultado tem sido muito bom até aqui crescimento de receita de 51%, o crescimento dela a maioria é via é por conta dessas aquisições, né? Então tem crescimento orgânico tem, mas o principal vem do vem da expansão. Esse tipo de empresa ela tem é, são agressivas em crescimento, né? Tem aquela velha história do, do risco retorno, né? Então você tem um potencial de de crescimento e de retorno maior, mas você também tem um risco maior e lá na frente, lá no futuro, ela vai continuar nessa pegada por um bom tempo. A gente tem que ver depois que esse esse momento expansionista passar, como é que vai ser essa, a fase de, vamos dizer assim, de defesa dela, né, de, de manutenção quando ela estiver bastante é, consolidada nesses M&A. Né? Mas tem muita estrada para isso, são empresas que estão começando esse movimento agora, né? abriram capital recentemente. Então, 8,5 bilhões de receita líquida, aumento de beneficiários no setor saúde de 6,6%, na odontologia de 4%. Tem uma divisão de beneficiários bem próxima, né, de, de 3,7 milhões e 2,9 milhões entre saúde e odonto. Isso aqui é uma coisa mais importante para esse tipo de empresa, a sinistralidade caixa. A sinistralidade total ela engloba outros fatores, mas o grosso é, é a sinistralidade caixa. É importante que isso aqui se, é, fique baixo. A sinistralidade da APVIDA é, é muito baixa, em relação ao a, a setor saúde. É, se você pegar um plano de saúde convencional, aí a sinistralidade é de cerca de 70%. Então a gente vê que a verticalização da empresa faz com que ela reduza muito o custo. De, e, então 50, ó, terminou 2020 com 56,4%, né? Então é uma sinistralidade muito baixa, isso faz com que a empresa seja rentável ela até diminuiu, né? conseguiu diminuir em relação a 2019, é, a sinistralidade de caixa. Né? A total ela aumentou 0,5%. Vamos considerar que ficou estável. Né? Ok, com esse é o grande aumento de receita e mantendo a sinistralidade estável, você vai ter um crescimento absurdo do, do EBIT, 2 bilhões, 63,8% de aumento. Teve um momento, o segundo e terceiro trimestre, que a sinistralidade é, foi bastante beneficiada, porque as pessoas não estavam, estavam suspender foi suspenso os atendimentos seletivos, as pessoas estavam em casa e tal, depois teve uma demanda reprimida, né, quando as coisas foram, as pessoas foram voltando a sair de casa e voltar aí as consultas, então uma coisa meio que compensou a outra, e tem outro aspecto aqui, porque como a empresa está fazendo sempre muita aquisição, leva um tempo porque as empresas adquiridas em geral têm uma sinistralidade maior do que a empresa. Então isso puxa para cima a sinistralidade até que essa empresa seja finalize o processo de, de captura de sinergias, né, da aquisição mesmo. E aí você consiga trazer para baixo a sinistralidade de acordo com com os outros os outros ativos da empresa. Mas o é um crescimento absurdo, né, que a empresa está tendo via 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 expansão inorgânica em especial. A margem EB está crescendo, 23,6%. O lucro líquido aqui caiu, né, 7,8%, mas para você ter uma realidade do lucro, você tem que excluir o mais-valia. Essa mais-valia tem a ver com a amortização da carteira de beneficiários que são adquiridas. Então, como ela está nesse processo grande de aquisição, vai ter um valor de amortização grande nesse, nesse período. Então, para você... O, que a gente tira isso para enxugar e ter uma real noção do, 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 da capacidade de lucro da empresa, que chega a 1,3 bilhões. E esse resultado aqui é só pela contabilidade mesmo. Então, um crescimento aí muito forte de 41% do lucro líquido, escolhendo o mais valia. E aí, mais uma notícia, aí, a empresa está agressiva demais e, e essa combinação de negócios é uma coisa que pode trazer um grande impacto até para o mercado de saúde, porque... O grupo Intermédica, né, Notre Dame Intermédica, que a gente conhece como GNDI, de capital aberto também, há pouco tempo, é uma empresa similar à Apvida, só que elas é, as duas são essas empresas, as grandes empresas verticalizadas e operadoras de saúde no país, só que elas têm uma base forte em regiões diferentes. Né? Enquanto a Apvida é uma empresa originalmente norte-nordeste, a Notre Dame é uma empresa é, de sul-sudeste. Então, é uma coisa bastante complementar. Elas fazem a mesma coisa e tem uma base maior em regiões diferentes. Então, juntando as duas, tem um potencial muito grande de se tornar a grande, uma grande empresa de assistencial de saúde verticalizada a na nível nacional, bastante forte. E estava até vendo aqui uma coisa que até é até assustadora, assim, é o percentual... Que eles vão ter de participação de beneficiários, né? que já é alto. A PIVIDA aqui tem em torno de 50% dos beneficiários de planos privados no país, e a PIVIDA 68%, a região sul é mais, é mais forte né, nesse, nesse quesito. E juntando os dois, eles vão pegar 18 estados, alcançando 87% dos beneficiários de planos privados no país. É assustador isso aqui, até para se ver se o CAD aprova isso. Né? Mas eles estão buscando essa. deve demorar um tempo para sair isso aí, se, se acontecer, é um grande potencial para essa empresa crescer ainda mais, porque é junta a estrutura de cada uma, pode levar um tempo para, para isso rentabilizar, mas a, a capacidade de, de captação de sinergia é absurda. Né? Você vai usar uma mesma estrutura, para operacionar muito mais coisa. Então, você consegue enxugar muito aqui. ó, Eliminação de duplicidade das despesas gerais administrativas. Isso faz uma, é uma alavancagem operacional absurda que você tem. Possibilidade de venda cruzada de planos corporativos em regiões que atualmente atendidas por uma das, uma, um, por uma das empresas. Então, elas vão pegar praticamente todos os estados do país. Então é uma coisa interessante para a gente ver aí, né? Para estudo mesmo, né? Não, não, não falando que a empresa vai se tornar uma excelente oportunidade, não é nada disso. Mas para a gente, é interessante isso para quem gosta de estudar o mercado. Eu particularmente não gosto da do setor, mas eu tô interessado em ver como isso vai vai acontecer, né? no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, aqui a gente vê como a empresa é, tem um crescimento muito grande da sua carteira de beneficiários via aquisições, crescendo ano a ano, principalmente no coletivo, que é esse azul, mas tem bastante plano individual também, que é uma coisa que está cada vez mais rara, né? Você conseguir um plano de saúde individual. Então, chegando aí a... Aqui deve ser, aqui milhões, né? 3,7 milhões? Aqui a gente não colocou... Que nível que está eu estou meio perdido aqui. Se é 3,7 milhões ou bilhões. E em Odonto também crescendo bastante, 2,9. Eu já falei isso lá atrás, né? Se é bilhões ou bilhões agora, mas a minha memória não é boa. Aqui, ó como, a gente, ó como o ticket médio dessas empresas é baixo, né? O plano de saúde, por esse valor de 100, 196 reais, é muito baixo. E Odonto, obviamente, bem mais baixo, né? E isso é graças ao corporativo, que é o principal fonte, você vende uma carteira grande para uma empresa, então o custo unitário né, por pessoa acaba sendo bem mais baixo. Então, é perto de ser três vezes mais no, no plano individual. Aqui a evolução da receita muito alta, né, já mostrou. E aqui é o principal, como eu falei, a principal coisa é se acompanhar que é a sinistralidade. Olha como a sinistralidade caixa é, tem um é o responsável aí pela, pela... Isso é o um custo assistencial, né? O quanto custa para poder devolver para os seus clientes o atendi... a saúde, né? O atendimento, né? internações, cirurgias, pagamento do, dos profissionais e tal. Mas a empresa vem mantendo aí uma sinistralidade, teve um aumento no último quatro meses, como eu falei, né? E uma queda no segundo tri, por conta do daquele início do isolamento social. Em 2020, 56, no ano, né, 56,4%, no total, 60% flat, como, como eu falei. E aqui, essa é a razão, como eu falei, verticalização. 84% verticalização em consultas, 96% de internação, que, que geralmente é uma coisa cara, né? É, em exames, 80%. Exame também é uma coisa cara. E, no geral, 86% de verticalização. Esse ressarcimento ao SUS é Confesso que não sei como funciona, se, eu, se alguém souber pode postar aí no, nos comentários, né? Parece que a pessoa, não sei porque um beneficiário da AP iria atendendo no SUS, mas é, tem um valor aí que não é irrisório, né? 128 milhões, por exemplo, no ressarcimento ao SUS no quarto TRI. Mas vem caindo o custo disso ao longo do... Mas aqui vai só até 2019, né? Despesas operacionais, administrativas, é, é normal aumentar porque a empresa está nesse ritmo de expansão, né? Óbvio que tem que aumentar, só que tem que aumentar num percentual menor do que aumenta as receitas. E é o que está acontecendo, bem menor, inclusive. Tanto de receita de despesa com Venda quanto administrativo. E aí, aqui você vê o EBITDA de 2, de 2 bi e o lucro líquido excluindo mais-valia de 1,3 bi, crescendo absurdamente. Nesses dois fatores, fluxo de caixa livre e CapEx, a gente tem uma geração aqui de. Aqui é do quarto trim, É 2020, 1,5 bi, né? Bastante, de caixa livre, bastante robusto, excluindo as aquisições, obviamente. É isso. Empresa que está nesse momento incrível de crescimento, expectativa para essa combinação ou não de resultados com a Intermédica. e interessante case para a gente estudar no longo prazo. Empresas novas, com IPO recente, sempre tem essa ressalva. Mas é isso, vamos acompanhar. Um abraço.